0: Hola, ¿qué tal, padres y familias? Bienvenidos a nuestro podcast, Conectando Familias. Soy Angélica Benítez, educadora en el Condado de San Diego, y les doy la bienvenida. tenemos a un invitado increíble. Tenemos aquí el señor Héctor Mesa. Y para que nuestra audiencia y familia conozca un poquito más del señor Mesa, él tiene una maestría en educación y psicología con énfasis en consejería. Tiene su credencial de servicios de personal estudiantil en consejería escolar y una acreditación de formación en terapia, terapia familiar breve y estratégica a partir de la investigación mental instituto en Palo Alto, California y CEFAPS, que viene siendo centro de terapia familiar y de pareja de Tijuana, Baja California, México. Actualmente el señor Mesa está matriculado en psicología clínica especializándose en psicoterapia transpersonal y esperemos que que se gradúe este año, ¿no? el 2021. Como ven, Aquí nuestro psicólogo muy preparado para apoyar a nuestras familias y para nosotros es un gran honor tenerte aquí, Héctor, con nosotros este día con nuestra audiencia.
1: Gracias, no, gracias a ti por la invitación, Angélica. Es un honor, un placer estar aquí en este espacio para, para venir y proveer de, de un tipo de educación y conciencia a nuestra comunidad y familias. Para mí es un honor y gracias. Estoy agradecido por la invitación.
0: Gracias, Héctor, gracias. Y para este segmento me gustaría, Héctor, enfocarme en lo que nuestras familias han pasado este año de la pandemia, pues ya es más del año, ya llevamos casi para el año y medio, y hablar sobre el, lo que es el trauma uh, y las situaciones adversas que hemos visto, que hemos vivido a través de todo este año, año y medio, ya casi. ¿Cómo la ves?
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con... Para, para relacionarlo, asociarlo con lo que fue la pandemia, fue la crisis actual y global, ¿no? Sí. Y la pregunta puede ser, ¿qué nos quiere transmitir la vida con la actual crisis que pasamos? Y a veces todavía estamos como ya saliendo de ella, ¿no? Pero la epidemia no creo ser la causa de nuestras crisis internas. Son la consecuencia de un conflicto más profundo. Llegamos a revivir, tocar y sentir como emociones pasadas de nuestras vidas, quizás desde una infancia. Entonces, existen cambios donde hemos dejado de salir, ¿no? El, tuvimos un momento donde no salíamos y permanecíamos en nuestras casas. Y de, la vida de nosotros demoró, la que llevábamos por fuera. Entonces, sí. un mundo nos obligó a detenernos y reflexionar nuestras vidas, a nuestras familias, hasta nuestras propias relaciones con los hijos y nuestros cónyuges. Uh -huh. Entonces, la vida, la, la vida esta nos pide reencontrarnos con nuestra esencia. Entonces, hoy quiero, quiero englomerar todo, ¿no? Sí. Pero hay que olvidarnos un momento, ¿cómo está el mundo? Y lo que le pedimos a la gente es, hay que reflexionar en, en, en cómo está nuestro mundo, qué relaciones están en nuestras vidas. Nuestros seres queridos quieren lo mejor para nosotros y nosotros para ellos. Sí. Tenemos madres, padres, eh, quizás que se abandonaron, que murieron algunos, pero también tenemos esas familias de que tuvieron esa distancia social que nos pedían. Entonces, eso formó un tipo de reflexión de nuestros vínculos para reconstruir el núcleo familiar donde nos podemos amar y respetar, donde la comunidad se respete, los lazos humanos se refortalezcan y el mundo se alegra de una conciencia nueva. Creo que esta fue la oportunidad para hacer el cambio que queríamos ver en el mundo, porque fueron tiempos de sombra, pero también en tiempos de sombra nos pide más conciencia y eso es lo que a veces hemos eh, perdido o no tanto perdido hemos como dice las las sombras la inconsciencia para cuando hago referencia de la sombra es como la inconsciencia okay. y en la inconsciencia necesitamos más luz más conciencia entonces hoy siento que que hay o hubo un gran llamado a todos tal vez disfrazado de una calamidad de miedo de pérdidas de enfermedades hasta de muertes por lo que fue la pandemia, pero cuál es la forma de evolucionar si, si no tocamos nuestra vulnerabilidad, si el humano no toca la vulnerabilidad, no conecta con el otro, si el humano, si el padre, la madre no está conforme a gusto con su miedo, no va a entender el miedo de los demás, entonces estamos en una transición importante en todos los sentidos, no será fácil caminar desde el miedo, tampoco desde ese falso positivismo espiritualidad, ¿no? La integración es ya necesaria para neutralizar años y años de ignorancia y sufrimiento, de dolor, ¿no? Sí. Y, no nos de, y no dejarnos de llevar por las apariencias, por la calamidad que está dentro de nosotros, no afuera. De esto, las familias han enfrentado adversidades o familias adversidades que también son experiencias adversas de la infancia de los niños. Y las experiencias adversas de la infancia se refieren a una constelación como de eventos um, negativos relacionado, relacionados entre um, falta de recursos individuales, familiares o ambientales para hacer frente al estrés crónico, a las adversidades de una forma satisfactoria. Sí. Volviéndonos en un potencial... De traumas. Entonces, para llegar a los traumas, se tenemos que enfrentar ciertos eventos que son adversidades, que se caracterizan como um, experiencias perjudiciales, crónicas o recurrentes. Y eso es lo importante, perjudicales, crónicas o recurrentes y cosas que son angustiantes sí. con los efectos acumulativos con diferentes tipos de gravedad o consecuencias para la salud emocional, fisiológica, psicológica o como le decimos, la psique.
0: ¿Qué viene siendo eso de la psique?
1: La psique viene siendo como la integración de nuestra alma con nuestro espíritu y nuestras emociones.
0: Okay, okay. Entonces,
1: cuando un individuo cuando un individuo enfrenta o un infante enfrenta un estrés tóxico asociado con efectos. Por ejemplo, el estrés tóxico para un niño, para un bebé, puede ser que lo dejen llorar en la cuna todo el tiempo.
0: Okay.
1: Yo sé que venimos de una cultura de que dejarlo llorar porque es bueno para los pulmones, porque va a ser independiente. ¿verdad? Es la cultura que se nos inculcó. Sin embargo, si revisamos la neurociencia y la pedagogía de desarrollo infantil de Harvard, e investigaciones lo que sucede en la infancia temprana puede importar a largo paso de la vida para manejar exitosamente el futuro de nuestra sociedad debemos reconocer los problemas y abordarlos antes de que empeoren sí. entonces las investigaciones sobre la biología del estrés durante la infancia temprana muestran como adversidades mayores como la pobreza extrema
0: uh -huh.
1: uh, el abuso o la negligencia Okay. pueden debilitar la arquitectura del cerebro en desarrollo del bebé. Y eso pone al sistema de respuesta del estrés en una permanente alerta.
0: Okay.
1: Entonces, los tipos de abusos crónicos es físicos, lo, constantemente golpeando a los niños, uh -huh. emocionales, uh -huh. sexuales, uh -huh. mentales o psicológicos.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, la ciencia hoy muestra también que eh, proporcionar relaciones estables, receptivas, enriquecedoras, que son propicias durante los primeros años de vida, puede prevenir o incluso revertir los efectos perjudiciales del estrés temprano, con beneficios duraderos para un aprendizaje, conducta y salud. Eso es importante. Cuando sí. un bebé o un niño tiene un adulto que es, es que está disponible emocionalmente para ayudar al niño en su fisiología y cuando digo fisiología es cuando un niño llora la fisiología del niño es donde decae la bioquímica del cerebro la bioquímica es oxitocina dopamina serotonina endorfinas que son las cuatro toxinas que nos ayudan a regular la conducta el bebé de nacimiento cuando las mujeres dan luz al, 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 al bebé, llora el bebé, se lo ponen donde a la madre.
0: Sí, luego, luego hay eso en su pecho. Uh
1: -huh. ¿Y qué pasa con el bebé? Se calma. Se calma. Regulación emocional. Sí. No le enseñan al niño de, 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 de minutos, déjate enseñar de, de desarrollar. Dejarte ayudar a respirar. La biología del infante requiere a su madre para regular sus esfintres, su arquitectura del cerebro. Esto es el, esto es el nacimiento. Sí, 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 sí. Ahora, ese es el nacimiento. Hay que irnos al embarazo de la mujer. También. Entonces, antes de llegar ahí, déjame explico un poco más el trauma, ¿no? Porque el trauma es, es muchos dicen, está traumado, pero no sabemos específicamente cómo detectarlo, reconocerlo. Sí. Porque el trauma es una causa más evitado o ignorado, menospreciado, ¿no? O menos comprendido del sufrimiento humano. Entonces, el trauma es como un shock a la psique, ¿no? Eh, eh, es el shock para el cuerpo, para el sistema nervioso, para el alma, para el espíritu y para las emociones y la psicología. Entonces, el campo de las enfermedades psiquiátricas que controlan la medicina, indican que parte de un traumatismo no es el evento que pasa. Por ejemplo, un niño que es abusado, golpeado, o es testigo de violencia doméstica de sus padres, o hoy le llamamos violencia intrafamiliar, soy más bonito?
0: Uh
1: -huh. <risa> porque es la familia, no nomás es violencia intrafamiliar, porque también se violenta el desarrollo del niño, por eso ya incluyeron a la familia. Sí, sí, sí. Son testigos de esto, el evento es traumático, es el evento traumático, no es el trauma. El trauma es lo que impacta a la fisiología, psicología, el estado emocional, mental, espiritual del ser humano de los niños. Wow. Es la disociación de emociones que son muy angustiantes, abrumantes para sobrevivir la intensidad, de la, de la pelea entre los padres, del abuso de un agresor, de los sí. golpes constantes de mamá o de papá hacia los niños, los castigos continuos. Sí. Entonces, lo que pasa es cuando hay un traumatismo, las personas quedan en un estado de trauma o shock cuando nuestra capacidad para responder a una amenaza se ve abrumada de alguna manera, ¿no? O es una, una discapacidad para, para responder de manera eficaz en el entorno emocional o el desarrollo de ese niño o niña. Entonces, el trauma es una respuesta fisiológica donde el cuerpo se disocia para sobrevivir y soportar experiencias adversas intensas. Sí. Esas experiencias adversas pueden darse en formas, como dije, de abuso sexual, verbal, psicológico, emocional, mental, hasta espiritual, Tipos de divorcios difíciles, sí. separaciones de los padres, uh -huh. un padre con problemas de salud mental, y quiero regresar a esto, okay. un tipo de muerte, ¿sabes? a veces mueve abuelitas, mueve papás, muevo, especialmente con lo que pasó con la pandemia,
0: sí, un sí.
1: miembro de la familia en prisión o algún tipo de desastres naturales. Uh -huh. Estos traumas es un choque biológico o choque del sistema que desencadena una huida, lucha o desmayo que es una respuesta psicológica. Entonces, indiqué que un padre o una madre con problemas de salud mental, padre con depresión, depresión crónica, ansiedad, neurosis, ¿por qué eso afecta al niño? Porque a veces la madre o el padre, en este caso la madre, por la fusión emocional de la madre con los bebés, la madre, si está en un estado depresivo, ansioso, angustiante, de insomnio, de neurosis, no sabe cómo responder a la necesidad básica de su bebé y la necesidad básica psicológica emocional. La madre no se conecta con su fuente emocional para responder al estado emocional del bebé o de los hijos. ¿Qué ha sucedido? Hemos industrializado a las familias porque ahora metemos... Que time out, no, ya, bueno, ya no usamos tantos time out, pero castigos, quítale la tecnología, restríngelo y no funciona.
0: Sí, cierto. Ahora,
1: ajá, y, y entonces ¿qué es lo que hacemos, Angélica, separamos al niño y su fisiología que requiere de mamá un abrazo o un comprensión para que la fisiología del niño regule, como indiqué el ejemplo del nacimiento del bebé, uh -huh para que el niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años regule y así pueda aprender dentro de la adversidad del niño. Un niño triste, enojado, angustiado, con miedo, no aprende al llamado o la demanda de mamá o de maestros También. o de un adulto. Uh -huh. Si Como adultos no aprendemos cuando estamos enojados imagínate un niño que no mm -hmm. tiene control.
0: Claro que sí, tienes toda la razón, eso sí.
1: ¿Cómo empieza esto? De acuerdo a muchas investigaciones, desde el embarazo tiene mucho que ver. El estado emocional es importante de la madre cuando se embaraza del bebé. Y esos estados emocionales son patrones que se repiten donde la naturaleza lo que hace es copiar una información y pasarla. que en, Cuando hay una mamá en trauma, Haz un, ejem un ejemplo te daría que si una mujer viene de una infancia traumática donde papás bebían, golpeaban a la madre, y esta niña crece, se casa, ella en su adn que es la mitocondria genética, tiene la información de ese impacto y de ese estrés. Y ella lo pasa a sus bebés. Y esa información, lo que podemos hacer en nuestras vidas, nosotros como adultos ahorita, es reescribirla y cambiarla. sí lo que hemos vivido. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿No? Sí. Cuando una mujer está esperando un hijo, lógicamente vamos a revivir lo que vivió nuestra madre en su embarazo. Y no solamente se va a revivir lo que vivió mi madre, sino lo que vivió mi abuela, mamá de mi mamá. Uh -huh,
0: uh -huh. Y eso
1: no es porque sí. El óvulo que va a ser tu hijo se hizo en la barriga, en el estómago de mamá. Por lo tanto, ¿no?, tú ya estabas en la barriga de tu abuela cuando tu madre estaba en la barriga de ella.
0: Sí, cierto. Entonces,
1: por lo tanto, este patrón hace una estructura y se revive. Y eso lo vemos en lo que le llamamos epigenética conductual. Ok. Entonces, en este contexto que estoy um, explicando, ¿no? sí. lo que pasa en el embarazo, todas las vivencias que envuelven el embarazo de antes hasta después, evidentemente, son las que van a construir a un bebé. Si una mujer no sabe que está embarazada y se da o se sorprende al tercer mes de su embarazo con una experiencia oprobiosa, ese bebé no es deseado. Así lo vive el bebé. Aquí tengo una cifra que es um, The American Journal of Pediatrics Association, Entonces es como <ríe> la revista americana de la asociación de pediatría. Ajá, ajá. Harvard es un artículo donde la universidad ha hecho ciencia y tiene literatura y te, literatura al desarrollo del cerebro, ¿no? Ajá. Y, y, el, y está en un artículo que se llama, me parece como un marco científico uh, integrado para la supervivencia infantil y el desarrollo infantil. Okay. Y indica, en ese artículo indican que hay una creciente evidencia científica donde se muestra que los entornos sociales, donde nos desenvolvemos, ¿no? Nuestro sí. entorno social y emocional, este, eh, que amenazan el desarrollo humano debido a una escasez, eh, el estrés o la inestabilidad emocional, eso puede conducir a ajustes fisiológicos y psicológicos a corto plazo que sí. son necesarios para la supervivencia y adaptación. Eso es importante.
0: Sí. Oh. Que
1: ya el estrés de casa... El niño automáticamente la fisiología del niño, la psicología del niño hace un ajuste adaptativo para sobrevivir la intensidad de casa, de la vida del niño, de su comunidad, de su escuela. Mm. Si no es así, si no hay un, un si hay un entorno con mucho estrés, eso va a impactar el desarrollo cerebral del niño con resultados. Negativos en el aprendizaje del niño, la sí. conducta, la salud mental, emocional y la longevidad.
0: Que lo que sabemos como educadores también todo eso de que afecta todo eso eh, cuando los niños están en un entorno de mucho estrés.
1: Así es. Mm. Y eso lo vemos en las escuelas. Claro. Los niños manifiestan sus traumas en, 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 la, en las escuelas. Sin embargo, en mi experiencia académica, psicológica, jamás nos dieron capacitación de traumatismos infantiles. Jamás. Es sí, cierto. Mucho menos a los maestros. Los maestros responden con el modelo de conducta o behavior
0: model. ya yeah, behavior management, todo eso. Behavior management. No management. No, nunca tuvimos en nuestra credencial o en nuestro programa clases que realmente se enfocan en, la, en lo que es el trauma infantil.
1: Exacto. Y la conducta del niño es una manifestación de algo secundario, o de una situación secundaria. Claro. Entonces, queremos manejar y le reprimimos la experiencia del niño que influyó o que influye en el desarrollo del cerebro, donde el niño no tiene control de su fisiología, su psicología, o lo que le llamamos la neurobiología. Mm. La neurobiología que viene siendo parte de tu cognición, emoción y fisiología, donde esas tres hay una interacción. Sí. Sí, Entonces, sí. Si, vemos, si vemos el desarrollo emocional y cognitivo que afecta a mi biología, si sí, los niños o los doctores dicen, bueno, es que eh, está depresivo, tiene TDAH. Bueno, si estudias la neurociencia del niño, el TDAH realmente no existe, está en características, pero es el impacto del desarrollo del cerebro que empieza a tener implicaciones en el desarrollo del niño emocional-cognitivo. Pero si el niño es depresivo o si hay una persona depresiva, bueno, ¿Pero de dónde viene la depresión? ¿Qué ocasionó? Estamos viendo efectos y no causas. Sí, sí, sí. Y en este país nos enfocamos en eso, en las instituciones de casa, escuelas, y en el en el model, o en el modelo de, de doctor o médico, de, médico medicina, ajá, ajá. de medicina. Nos enfocamos en los efectos. El niño va a la escuela, se enfocan en los efectos. Sí. El niño se está aportando, sí, no se mueve, his fidgeting, bueno, porque his fidgeting, porque tiene una irregulación emocional y fisiológica. Y hay algo inconsciente que está alterando al niño o por el trauma del niño está en alerta. Sí. En constante alerta. Su cerebro está en alerta. Y el niño no lo sabe. Porque los mismos niños dicen, es que no sé lo que me pasa.
0: Uh -huh. Sí, es cierto. Sí nos sí. ha tocado y Yo creo en cada escuela. En cada escuela en, eh, hay casos que exactamente así dicen los niños, que no saben el por qué. El porqué de, su, de sus acciones, el porqué de su movimiento, el porqué de, de su gritar, o sea, pues sí, todo eso. Y, y eso es lo que
1: sucede. ¿Qué es lo que pasa cuando hay traumas? La forma en que los niños pequeños se adaptan a la angustia por el estrés de la escuela, de casa, de la sociedad, del papá, de la mamá, de los maestros, de las expectativas... El niño hace un ajuste a la angustia, al estrés excesivo de escuelas de todo su alrededor, donde le va a ayudar al niño a sobrellevar esas dificultades iniciales o esos estreses. Pero esos mismos mecanismos de afrontamiento o coping skills uh -huh, uh -huh. se convierten en una especie de patología después en su vida. Y patología puede ser un problema psicológico, mm. depresivo, trastornos de la salud mental. Yo quiero investigar cómo las instituciones académicas impactan la patología de niños con sí. los adultos. Sí. Porque tenemos mucho que ver. Sí. Yo, yo hice una, unos datos pequeños y esto es interesante. Los niños van a la escuela como que entre 8 a 3 de la tarde, ¿verdad? Sí. Ajá. 8 a 3. Y estamos hablando de kinder a sexto, ¿no? Correcto. Entonces, las etapas de desarrollo de los niños, estamos hablando de 0 a 13 años de edad, 14 en la adolescencia. Sí. Entonces, hay dos, dos fases de infancia, de 0, a, de 0 13 14, 14 a 21, sí. entre comillas ¿no? Ajá, ajá. Entonces, las etapas de desarrollo del niño en la ciencia, so, social cognitive, um, literature, en, eh, y todas estas teorías de nacimiento a 7 años de edad, son los cr periodos críticos de desarrollo del niño. Uh -huh.
0: Sí, correcto.
1: Van de 8 a 3, lunes a viernes.
0: Sí. ¿no?
1: Son sí. 7 horas, 7 por 5 son 35 horas a la semana. Sí, así es. De un, de un niño de 4 años de edad a 11 años de edad, de sexto a 11, sí, ¿ok?
0: Más,
1: 35 horas más o menos porque salen dos horas temprano, un día a la semana. Un día a la
0: semana, sí.
1: 35 horas. Eso no incluye los programas después de clases. También. No hay 10, muchos sí si se quedan. Y muchos se quedan de 3 a 6. Agrégale 15 horas. 3 a 6 son 3 horas. De lunes a viernes son 15 horas a la semana. Sí. Agrégale las 35. Son 50 horas a la semana de un niño de 4 años de edad a 11 años de edad. 50 horas. Eso nomás incluye escuela al YMCA. Sí. No estamos incluyendo que algunos se van al karate, que al box, que al deporte, que
0: al fútbol, que al catecismo. Uy, olvídate. Sí, 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 es, es muchísimas horas fuera de lo que es del hogar, es todo, entonces, todo lo que es, sí.
1: Entonces, imagínate el estrés ya de estar 50 horas sin mamá y sin papá, de 4 años de edad a 11 años de edad, sin mamá ni papá. ¿Ok?
0: Sí, es cierto.
1: En mi investigación, cuando le pregunté a las mamás cuánto en promedio duran haciendo tareas con sus hijos, unos una hora, otros dos horas, dije, bueno, hay que ponerla dos horas o una hora, la simple, de lunes a jueves, ¿no? Porque el viernes algunas escuelas no dejan tarea. Son sí. cuatro horas, son cincuenta y cuatro horas. ¿Cuánto van al karate? ¿Cuánto practica? Digo, al fútbol, martes este, o jueves, o al tutoría. Hay que agregarle tres horas, una hora y media cada una. Yendo a, ahí, son tres horas, ya son 57 horas. Que llega a casa, que se baña, que cena, que tiene que hacer poquito más tarea porque no la terminó, que tiene que leer 20 minutos, agrégale otras tres horas a la semana para ajustarlo a 60 horas. Un niño de cuatro años de edad a 11 años de edad en las etapas de desarrollo va un promedio de 60 horas de lunes a viernes a una institución académica y organizacional. ¿Por qué nos estamos quejando que hay problemas de salud mental cuando las mismas instituciones estamos creando
0: este estrés tóxico y crónico a los niños? Y sí, o sea, no, no vemos realmente, realmente todas las horas que pasan nuestros chiquitos fuera de, de nosotros, pues, de los papás. ¿Por Así qué? Es. Porque es, es, vivimos bajo el sistema. Un, todo es bajo un sistema.
1: Claro. Y eso es de lunes a viernes. Algunos que van a, a, a que tienen torneos fines de semana, otros que están usando que les Olvídate. van a que están una hora, dos horas en los videojuegos, en la tecnología. Cuando como niño tengo yo el apego con mi madre o con mi padre. Y el apego, attachment, ¿no? Es un vínculo afectivo de naturaleza social. La madre da luz, el bebé llora, se lo entregan a la, a la madre, el bebé se calla. Eso es naturaleza. Es un vínculo que yo necesito como humano que establece mi vínculo afectivo con mi madre. Donde la madre me da permiso a sentir la vida. El padre me da permiso a explorar en mis sentimientos y ser vulnerable. Sí. Y eso no existe. Porque ahora ya muchos tienen cesáreas y puedo meterme en cesáreas que es lo que pasa porque no están los la bioquímica del cerebro que está sujeto con el apego de la madre dando etcétera etcétera. Sí. Pero el vínculo afectivo el niño no lo tiene con sus padres lo tienen con sus amigos y nos quejamos las familias algunas que el niño Prefiere a sus novias, a sus amigos que a sus familias. Sí, porque tiene un vínculo, un, un apego para sobrevivir. Esa es la naturaleza social. Yo necesito un vínculo con mi clan para sobrevivir. Eso lo sabemos hasta las investigaciones en los animales. Los animales, si está solo un depredador, se lo come. Pero cuando está en grupo, en clan, se siente protegido. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. sí.
0: Uh -huh.
1: Y, y eso, eso son características o está caracterizado por conductas de búsqueda de proximidad. Una interacción íntima y base de referencia y apoyo en las relaciones con el mundo físico, social, emocional y psicológico cuando el apego está con mamá. ¿Pero cómo voy a tener apego yo de cuatro años de edad? Si voy a la escuela 35 horas algunos o si no se quedan en el programa después de clases, están en la tecnología, mamá sigue trabajando y hoy tenemos pues, a nuestras hermosas mujeres que algunas de ellas tienen que trabajar.
0: Sí, 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 sí. ¿verdad? Y ahora Héctor, me pongo a pensar en lo que sucedió el, este año y medio de, de todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Esa dinámica familiar um, sobre lo, lo que si algunas mamás sí continuaron trabajando o al principio que nadie en trabajo estuvimos en casa y cómo fue nuestro apego con nuestros hijos, cómo fue esa comunicación, esa, ese cariño. Me pongo a pensar en, en como yo como educadora, lo, lo que miramos también y lo que escuchamos es de que, pues también hay familias que en su dinámica que no había para nada. O sea, ahí empezaron otros tipos de situaciones y experiencias muy difíciles entre familias. Entonces, regresando a, a, a lo que estabas diciendo y, el, y el, todo el año que pasó, ¿cómo podemos... Um, que nuestras familias se den cuenta de lo que, de lo que pasamos como familia y cómo, cómo podemos ayudar a estas familias que o tal vez dijeron chino no sea así, de plano durante todo este año yo, yo les dije a mis hijos que estoy muy estresada, estoy deprimida cómo podemos ayudar a estas familias que, que no hubo ese cariño, no hubo ese abrazo no hubo esa comunicación de amor durante el año porque los adultos estaban teniendo sus propios desafíos como padres o, o por su trabajo. ¿Cómo podemos ayudar a estas familias?
1: Mira, primero, tenemos que revisar nuestro campo emocional como padres. Eh, ver lo que nos ha afectado en mi historia transgeneracional. Cuando digo transgeneracional, es nuestra madre, padre, abuelo, bisabuelo, etc. Okay. Yo no puedo hacer un cambio al frente cuando todavía tengo algo reprimido que no me deja estar con mis hijos o no me deja ser. La pandemia sacó o la pandemia vino a activar muchos traumas que estaban inter, interiorizados en muchas familias. Caían en depresiones, en ansiedades, desesperaciones, insomnio, que es uno también uno de los, de las causas más grandes en este país, que no duermen nuestras madrecitas porque parecen trabajadoras de hormigas. Trabajan, trabajan, trabajan en casa y bueno, algunas trabajan fuera, ¿no? Sí. Y lo que ha sucedido, la, la mujer pierde la fuente de maternidad y se convierte en una fuente de trabajadora social.
0: Mira, o sea, cierto. de trabajar
1: en la sociedad, no, sí, no trabajadora sí, social sí, de, sí. de la profesión, pero de una trabajadora en la sociedad.
0: En la sociedad, sí, sí, sí. En sí. la
1: sociedad. Y cuando llega a casa, ya no tiene el apego, la proximidad afectiva con el niño. Se convierte en la trabajadora profesional. Eso es con maestros, psicólogos, consejeros, etcétera.
0: Todo sí, todo, sí, de todo.
1: Ajá. Pierden la fuente de maternidad, la esencia de mamá con los bebés. Para ello tenemos que detectar qué es mi historia, qué es porque no puedo responder al llanto, al llamado, porque un llanto es un lenguaje, pero es un llamado de mis hijos e hijas para ayudarlos pero nos han inoculado, domesticado información de que si el niño llora, tú reprímelo o dale opciones, pero sí. le damos opciones referente a mi expectativa como adulto, lo que yo quiero que mi niño llegue a la expectativa que le pongo si está llorando, sin realmente entender o sentir el llanto de mi hijo, porque mi intuición como mamá o oh, papá, en este caso mamá, por la fusión emocional, responde a esa necesidad del bebé. Pero hay, una, hay un choque de creencias, porque luego la sociedad dice, pero no, porque luego se sale con las suyas, te manipula el niño, el niño este, lo vas a hacer chiqueado. Tenemos unas características. Esos son contextos sociales. No okay. vemos los contextos neuropsicológicos de la neurobiología dentro de la pedagogía de desarrollo de un ser humano o de un bebé, niño o niña. Sí. Es lo que requiere ese bebé. Y si vamos a las aldeas de antes, un bebé requiere a su madre, a su presencia de la madre, los primeros tres a cinco años de vida. Uh -huh. Y eso ya no suele suceder en este país, porque a los meses mamá está trabajando.
0: Sí, de la maternidad que viene siendo nomás dos meses, si es que. Dos meses. Dos meses, sí, ajá. Uh -huh. Y hasta la, a, a, puede ser hasta menos, o sea, todo depende. O sea, y, y qué horror o sea, pensar en eso de que tanto que nos necesitan los, nuestros hijos, pero como, en, en, como vivimos en esta, en esta sociedad, es regresarnos para atrás a trabajar.
1: Entonces, esto ha sido um, las experiencias adversas de un bebé. Para la madre, para llegar a ello, también ella tiene que tener relaciones que la apoyen. Unos sí. recursos donde ella puede ir, donde puede también manifestar sus preocupaciones, sus ansiedades para que ella trabaje o tenga un, un estado emocional psicológico equilibrado, encontrando un recurso de apoyos, de relaciones, pero relaciones fructíferas que te apoyen. No, no digo como las famosas, le digo a mi mamá, ¿qué comadres son que empiezan a chismear o que decimos en, en México, no le tiras cizaña? ¿no? Pero
0: sí, sí, sea, algo de beneficio, ¿no? Algo sea, que sea realmente.
1: benéfico para la salud mental y también cuidarse. Pero cuidarse en la forma de dormir, no tener una calidad de dormir, sí. cuidarse en el estado de salud mental, psicológico, emocional, hacer actividad física, sí. tener experiencias en la naturaleza o una nutrición balanceada. Ahora, cuando digo nutrición equilibrada o balanceada, es difícil porque tenemos familias en extrema pobreza. ¿Cómo le pedimos nutrición balanceada a
0: balance sí, sí. familias
1: en extrema pobreza?
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
1: es elegir lo mejor que tengas y lo mejor que puedes para un bien. Uh -huh. Uh -huh. Uno, una práctica importante es el, el mindfulness ¿no? sí. hasta meditación.
0: Es lo que te iba ahorita a comentar, lo que ahorita se ha oído mucho es todo, todo este año es, es eso de la, de la, la plenitud mentalmente, estar en, en plenitud mentalmente de poder salir, poder realmente respirar el aire, hacer yoga, ejercicio, caminar, respirar, todo eso ha sido un enfoque para, para todas nuestras familias.
1: Y la ciencia, la neurociencia ha indicado que el cerebro cuando hacemos esa meditación nos conectamos no tanto con el cerebro, con nuestro oxígeno
0: sí.
1: y hay una disminución de cortisol, ¿no? que es un tipo de hormona, hay una disminución de cortisol y adrenalina, que el cortisol y la adrenalina son hormonas de estrés que afecta y daña cuando es tóxico. Es que dicen es que el estrés es malo, el estrés no es malo el exceso de estrés es malo, porque sí, sí. Cuando, cuando yo fui a la entrevista de trabajo, yo estaba estresado, sí, <ríe> normalmente sí. te estresas, y el estrés y la adrenalina que te ayudan a combatir la amenaza, todas las químicas del cerebro que son nuestros protectores en las situaciones de emergencias o adversidades, por ejemplo la adrenalina, nos ayudan a regular, donde no hay desmayo, y nos ayudan a regular el sistema nervioso, pero cuando hay un exceso de estrés, y les voy a poner un ejemplo muy perfecto que quizá la mayoría han visto o han vivido, es cuando vamos a funerales y se ven a personas que se desmayan por sí. su ser querido. Entonces, hay un exceso de cortisol y adrenalina que el cerebro y la química del cerebro no pueden proteger esa situación de emergencia que tiene que, en inglés decimos, shutdown system. El sistema se tiene que apagar y, sí. es y es el desmayo. Ajá. Y se vuelve a iniciar. Sí. Que eso es saludable.
0: Porque si es no, bueno. eso es
1: bueno, claro. Sí. Y por eso hay, y hay algunas personas que se desmayan cuando van a dar una plática frente al público, ¿no? Porque no pueden manejar esos nervios, porque ellos lo toman como una amenaza. Bueno, no ellos, el, el cerebro lo toma como una amenaza. Sí, cierto. Que es igual un niño. Cuando tiene un trauma, el niño toma su entorno como una amenaza. Ejemplo, si un niño viene de, de violencia doméstica y va a la escuela y una, una maestra le grita, vamos a decir que el niño se llama John, que viene de, de una casa de violencia doméstica. Sí. John va a la escuela. La maestra le, le grita Pedro, ¿no? Sí. La maestra grita al Pedro, el cerebro de John se activa, porque para el cerebro de John es una amenaza el grito de la maestra.
0: Okay. El
1: niño empieza a moverse, pone nervios, se levanta, se para se sienta, no se concentra, no puede, no puede, este, sí, poner... Uh -huh. Ajá. Entonces, él está en un estado de respuesta que le llamamos pelea, huir o congelar, flight, fight or freeze. Uh -huh.
0: Uh -huh. Como no
1: se puede ir del salón, se está congelado. Y cuando congelas a una persona, a un niño, hay una disociación automática de la biología para sobrevivir la angustia del aula o de la maestra, y digo, entre comillas, que es el peligro para John. No que sea peligrosa ella, el cerebro lo indica así. Claro. Y John no tiene control de eso. Claro, claro. Entonces sí. la maestra le vuelve a gritar a Pedro, Pedro, ¿qué te dije que te sientes? El John se levanta y corre fuera oh, del salón.
0: Vale, y la vale,
1: maestra vale. dice, sí, no hace caso a este niño. Siempre lo está haciendo todos los días, ¿no?
0: Sí, también. Cuando no uh -huh.
1: tiene la información que tiene un tipo o puede ser un tipo de trauma. Claro. Es una amenaza para él. Y así lo vive
0: Sí. Tenemos que
1: capacitar a nuestros docentes, educarlos sí. en referente a lo que es el desarrollo del cerebro y las conductas para darles lo que requieren y así entender por ¿Qué, extorsos, lo que está sucediendo? Los, qué es lo que uh -huh. está sucediendo. Porque hay una pérdida de conexión de nosotros mismos o con nuestras familias ¿no? uh
0: -huh. Uh -huh.
1: y el mundo que nos rodea. Y esa pérdida de conexión a menudo es difícil de reconocer porque no ocurre de una vez. Sí. Sucede lentamente con el tiempo o las adversidades y nos vamos adaptando a esos cambios sutiles a veces sin ni siquiera notarlos.
0: ¿Es cierto. Uh -huh. Y los
1: manifestamos cuando llegamos a, a adolescentes o adultos, manifiestan los traumas en insomnios, drogas, uso de, de algún tipo de químicos, um, promiscuidad o um, sexual o tienen sexo, um, con, con, como se dice, consecutivamente con diferentes personas sí, sí, sí. ¿no? y empezamos a construir un tipo de patología que son depresiones, alteraciones fisiológica, fisiológicas, gastritis, colitis, um, todos los itis.
0: Sí, sí, ¿no? sí, sí. Me encanta, me encanta como, como lo acabas de decir, como nos acabas de, de, de decir, de mostrar de todo lo que, como todas nuestras experiencias, todo viene desde el embarazo. O sea, toda nuestra la forma en que nosotros reaccionamos o cómo re ha hagamos a um, tal vez reaccionamos este año en cómo la depresión eh, la ansiedad todo viene ya del ya lo traemos desde antes de, de cuando crecimos cuando éramos niños um, entonces sí sí es algo que realmente quería yo recalcar en nuestras familias en nuestra audiencia en nuestros padres que nos están escuchando porque como dice el señor mesa ya, ya lo traemos, ya lo traemos, pero tal vez en este año surgió mucho más, ¿verdad? Tal vez surgió mucho, mucho más. Y, y ahorita que ya lo reconocemos como tal, de que ya, ya lo traíamos, no más que ya lo, lo, lo vivimos, lo sacamos. Ahora, ¿cómo podemos, tú tienes algunos recursos de, de si las familias necesitan esa ayuda. Por esas, como dices tú, las madres que no tienen ese apoyo, que no tienen un centro de, realmente profesional o de, de ayuda, sus relaciones que sean realmente beneficiosas para ellos, ¿dónde pueden ellos um, buscar esa ayuda? Uh -huh. ¿Qué, no, ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Tenemos, bueno, conmigo pueden eh, comunicarse conmigo, si quieres al final doy mi información. Sí. Eh, también tengo una colega que se llama Socorro Ceja y ella también es, es anatóloga y también da cursos de lunes a, a, a miércoles, okay.
0: diferentes
1: temas, pero todos los miércoles es de duelo y pérdida. Sí. La, la, los traumas también vienen de muchas pérdidas, porque una de las características es una muerte o divorcio-separación, divorcio-separación
0: es pérdida. ¿no? Hemos visto los dos, la pérdida y separación y divorcios, Así. todo este año pasado, híjole, Bastante que hemos visto de nuestras historias, de nuestras amistades familiares. Entonces, qué bueno que también dices eso.
1: Y eso es importante. Entonces, también um, recurrir a los centros que tienen cerca de ellos, a, lo, a los centros de recursos familiares. Si hay algunos, yo sé que Chula Vista tiene unos, yo sé que National City tiene unos, San Diego también tiene unos. O si, o si se van al 211, Chumanguan, uh ¿eh? también dentro de ahí les pueden a, otorgar tipos de información. Hay mucha información que se puede dar también. este se les puede, lo que hago cuando me llaman y requieran algún tipo de apoyo, dependiendo de la situación. Yo les envío lecturas o videos de psicólogos donde ellos puedan aprender más sobre la situación. La mejor herramienta para la familia es educarnos sobre la familia y el desarrollo. Esa es la mejor herramienta. Otro ser humano no lo va a hacer por ellos porque nosotros apoyamos el bienestar de ellos. Es la familia. ¿No? Uh -huh. Y eso, la familia nos facilita en cómo desarrollar y apoyar el desarrollo, la formación del vínculo de sus hijos en casa o de sus valores, dependiendo la cultura que tengan dentro de ella. Claro. Uh -huh. Entonces, por igual, la neurociencia nos ha facilitado en los últimos años, porque hay literatura de años y años de literatura, sí sobre la importancia de la relación entre los afectos y la formación del vínculo del recién nacido con la figura, vincular o la persona que cuida, en este caso mamá, ¿no? Sí. Y si no es mamá, pues a veces son abuelos, porque pues hay unas mamás que, que mueren por situaciones sí. eh, eh, que, que no se entienden, ¿no? Uh -huh. Las interacciones que tenemos con los niños y las interacciones que tenemos con nosotros son importantes para un desarrollo y un afecto para mí, sí. ¿no? Entonces, eh, ah, pueden comunicarse conmigo. En, en, ¿Puedo dar el número de teléfono por aquí? Claro
0: que sí, tú, tú dale.
1: El, el, el 619-852-0203. Ese es mi celular. Pueden mandarme un texto, nomás que sí que digan eh, que eh, escucharon tu programa, ¿verdad? Y se les da un descuento de un dólar para el Starbucks. No, no te <risa> creas. <risa> Eso fuera mejor, ¿no? Pero nomás para saber que vienen personas de, de, de aquí, para saber cuál es el tema, porque sí tengo muchas llamadas telefónicas, cuando doy talleres, pláticas, o que salgo en el canal, eh, pues sí llaman muchas familias por recursos, apoyos, etc. Damos, este, facilitamos talleres y grupos. Ahorita ya, gracias a Dios, estamos como que ya, entre comillas, saliendo de esta pandemia, entonces sí. estamos haciendo más talleres presenciales. Sí y este, ahora ya es presencial y virtual, que ya se nos quedó lo virtual, pero es pues hermoso sí.
0: vamos a continuar con la nueva plataforma que es lo virtual ya, entonces ya tenemos otro, otro, otra opción también, ¿no? lo que es la, lo virtual también.
1: Así es, y si y si tienen alguna pregunta alguna duda, pues pueden no, llamarme al teléfono, puedo facilitar 30 minutos para platicar de la situación, ya los puedo canalizar yo, dependiendo de la situación que tenga, y o podemos coordinar tiempo y fechas a ver si podemos surgir o um, reemplazar algo para que sea fructífero para la familia que llame.
0: Perfecto. Pues ya saben, familias, aquí tenemos al señor Héctor Mesa que les está facilitando. Eh, si tienen ustedes uh, tal vez una preocupación, algo que esté surgiendo como familia, um, puede ser hasta que no, no nada que ver con la pandemia, tal vez fue algo de, de antes, mucho más antes, y quieren um, sanar Quieren hablar, quieren sacar lo que tengan. Tenemos aquí a nuestro gran invitado, señor Héctor Mesa. Si ya les dio el, su número de teléfono, pueden contactar con, con él. Uh, si se si les olvida o algo, también me pueden mandar su, su correo, un correo electrónico a mí también, que yo también los puedo conectar. Y él está aquí en todo lo que es el sur de California, uh, con la frontera de Tijuana también. Entonces, um, Héctor, Híjole, un gran honor. He aprend aprendí muchísimo en este episodio de todo lo que estabas hablando, de, que, de cómo surgen esas traumas que, que hablamos y cómo las experiencias vienen desde hace años atrás. Sí,
1: Entonces, no, y gra gracias por la invitación. Es, es un honor, espero regresar con otro tema, eh, pero agradezco mucho eh, estar aquí presente para las familias y, y pues un mensaje al final, ¿no? Que recordar que todo tiene un principio y un final, ¿no? El, el, el Estamos en momentos ¿no? de cambios también, pero hay que recordar que el miedo no se alivia. El miedo es una emoción. Entonces, conéctate con ello, acéptalo, está en la presente con esa emoción y comprende el origen. Solo así podremos soltar desde la raíz lo que nos da miedo sentir desde la emoción. Y de esa forma, la vida humana puede llegar a reescribir, descubrir y recuperar la paz interior para así tener mejores acciones humanas.
0: ¡Qué bello! Eso estuvo bellísimo. <risa> Poético casi, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Y claro que no. sí, esper esperamos que, que te pueda invitar otra vez, porque sí, tienes tantos temas que me encantaría poder um, invitarte y, que, y que, los que nos digas todos estos temas que tú tienes, que nos puedas decir un poquito más, porque sí, hay bastantes temas que yo pienso y creo y siento que sí pueden ayudar a nuestras familias. Claro, este.
1: mira, bueno, los temas son desde eh, desarrollo social emocional, pero de una forma más, hablo más en el contexto de inteligencia emocional. Sí. ¿no? Es ayudarle a los niños conectar y a los adultos conectarnos con las emociones, como acabo ahorita de implicar, que eh, con, con respeto a otras personas, ¿va? Que dicen aliviar tu miedo, pero el miedo es normal. Yo necesito el miedo para evadir una situación de peligro. Claro, claro. No lo tengo, aliviar, pero. Entiende de otro contexto de miedo, pero el miedo no es malo, el miedo me enseña, el miedo me ayuda. Entonces son experiencias adversas de la infancia, traumas infantiles de adultos, impacto psicológico, en este caso era del COVID, violencia intrafamiliar, sanando emociones dañadas, consecuencias del maltrato psicológico, romper lazos de amor, lazos de dolor, um, que recuerde desarrollo intelectual emocional. Eh, disciplina, ¿no? Pero una, una, una disciplina más educativa. No disciplina de que vas a golpear, quitar. Es más como una reflexión de entender la disciplina para saber cómo responder con mis adolescentes.
0: ¿No? Ah, me
1: este, funciones, entre comillas, funciones en las familias, este, crisis familiares, la cultura familiar, etcétera, etcétera. Y tengo uno es específicamente para los varones, para los papás o los adultos.
0: ¿no? Ah, y ese está perfecto también. Yo creo que te invito para, para poder hablar también nomás para nuestros padres, varones.
1: Es, para los varones nomás, se llama Hombres en Sanación, ¿no? Y ese es como sí. un conocimiento de hombre en perspectiva cultural, donde el hombre también tiene cargas, ¿no? Claro. Las, las cargas nos inhiben a tener un conocimiento de amor. Y claro. en ese contexto integramos los cuatro elementos para vivir, entre comillas, en amor, ¿no?
0: Perfecto, me encantan todo, todo lo que has dicho, todo lo que has dicho, yo creo que si lo traemos al programa, tan siquiera así como ahorita nuestros, nuestros episodios son, son un poco cortos, no son largos, no son talleres, uh, full blown, verdad. Todo, todo lo que es uh, un taller con, con, con el contenido, uh, pero claro que sí, unos 20, 30 minutos de poder, poder platicar con nuestras familias y contigo para poder que se beneficien, que reflexionen, que que miren dentro de ellos mismos y ver qué es lo que se necesita para poder continuar y establecer una dinámica entre comillas como comillas de amor en su familia.
1: Sí, Eso se importa más nosotros los varones que el estereotipo que lleva el hombre
0: y más en nuestra cultura, ¿verdad? Héctor, un millón de gracias te vuelvo a invitar y familias, claro. ya saben, aquí estamos uh, con el señor Héctor Mesa. Si ocupan su, su número de teléfono, me pueden contactar a mi correo electrónico, que ahorita se los voy a proveer también. Um, pero antes de, de terminar, Héctor, bendiciones. Todo lo que haces con nuestras familias es realmente hermosísimo. Tú, la forma en que te comunicas, la forma en tu entusiasmo, tu energía, se transmite, se escucha. Y realmente es una bendición poder traer uh, tu conocimiento, tu experiencia con nuestras familias. Es que muchísimas gracias, Héctor.
1: No, gracias a ti. Un abrazo para ti y por los, tus escuchantes. Este, un fuerte abrazo afectivo y
0: cariñoso. Gracias, igualmente. Vale. Y concluimos nuestro segmento de hoy. Gracias por haber escuchado este segmento informativo para nuestras familias. Si deseas escuchar más segmentos, estamos bajo Apple Podcast. Google Podcasts, Spotify, Stitcher y Amazon Music. Si le gustaría conectarse por un correo electrónico, estamos bajo conectandofamilias2020.com. Aquí los espero para el siguiente tema. Cuídese mucho y les mando un fuerte abrazo. Bye.